0: ¿Te ha pasado alguna vez que estás conduciendo en el tráfico y de repente alguien se para de golpe o algo así y empiezas a llamarles de todo, básicamente? No, pero es que ¿cómo puede ser tan torpe? Uh -huh. O cuando discutes con tu pareja que te das cuenta que te has pasado, pero lo primero que dices es No, pero es que yo he dicho esto porque tú me has hecho, porque tú me has dicho. Uh -huh. Bueno, pues todo esto significa que no estás eligiendo hacerte responsable de tu vida. Y ahora vamos a ver por qué. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la conciencia para desbloquear todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y ahora sí... ¡Vamos con el episodio de hoy! ¡Hola mis pequeños aguacates! ¿Cómo estáis? Yo aquí, heladita de frío No, literal, estoy helada de frío Yo no sé si os había dicho el frío que hacía la semana pasada pero esta semana es impresionante Nunca me he visto en Australia rodeada de mantas en mi casa por el frío que tengo o sea, no, es una cosa que yo no entiendo a qué le está pasando al planeta pero bueno, aquí estamos sobreviviendo al polo norte, <risa> en, plen, en medio de Queensland. Um, os voy a dar así un poco un update, porque yo sé que os gusta escuchar cómo me va la vida, porque os gusta que os cuente. Y pues la verdad, hace bastante que no me paso mi cara por Instagram a contaros cosas, porque no sentía como que... O sea, directamente no me apetecía yo supongo que sabéis que los humanos tenemos pues etapas como las, las estaciones del año, primavera, verano, entonces hay etapas en las que estamos más centrados en unas cosas, otras etapas en otras, a mí me ha tocado por algunas razones eh, centrarme más en trabajo, entonces pues me he centrado mucho más en eso, eso ha causado que yo llegase a un momento de, pues como que te sobrepasa un poco y dices, bueno, ahora sí que necesito mmm, cortar del todo. Me suele pasar demasiado, y es algo que estoy intentando corregir, el no llegar hasta extremo de Raquel. Mmm, porque te fuerzas a seguir cuando realmente hace dos semanas que sabías que no. Y pues obviamente los humanos aprendemos a las malas. Entonces yo os lo cuento para que si ya me escucháis a mí y sois esa persona que os pasa lo mismo, pues que empecéis a corregirlo. Empecéis a corregir ese patrón en vuestra cabeza que os dice qué es lo que tenéis que hacer. Yo tenía que dejar un trabajo, porque ya sabéis que tengo bastantes, y tenía que dejar uno de ellos, por fin lo dejé la semana pasada, pero ya cuando lo dejé sentí mucha paz en el sentido de Dios mío, no lo tengo que volver a hacer, pero sin embargo era como que demasiado tarde porque ya me había quemado tanto que cuando volví a, pues, a llevar mi vida normal todavía llevaba esa carga entonces me ha costado mucho tengo pues muchos dolores de cabeza, mucha tensión y la verdad cuando me siento así mmm, me cuesta ver con claridad me cuesta mirar las cosas con la misma positividad y la misma energía que lo miro cuando no estoy así entonces pues sé que ahora me toca más tiempo de alma como yo lo llamo, de cuidar de mi alma de cuidar de mí, porque me he sobrepasado entonces ahora voy a tener que dedicar más tiempo a básicamente a no hacer nada a hacer cosas solo para mí porque ¿qué pasa? que mis tiempos libres siempre los dedico a hacer cosas y pues está muy bien que muchas de ellas son para mí pero al final acabamos con esa sensación de que siempre estamos haciendo cosas o sea el dedicarse tiempo para uno, sí, puedes estar eh, leyendo un libro, pero por leer, no por tener que mm, aprender o demostrarte a ti mismo o demostrarle a nadie que estás haciendo algo. Y eso es algo en lo que caemos constantemente de hacer, casi por, por demostrar que estamos haciendo algo o a los demás o, o a nosotros mismos, porque es como, no, si no hago nada, no me siento productivo, productiva, no me siento bien. Y tenemos que aprender a que eso no es así, yo lo estoy aprendiendo, lo he aprendido mmm, estando aquí en Australia la verdad y cuando eres consciente de estos ciclos que, que tienes como humano no y pues bueno, yo ahora mismo digamos que también tengo herramientas para poderlo corregir que antes no sabía que existían esas herramientas eh, parece que te castigas más porque es como, ah mira ya lo has hecho otra vez y, y no, y tienes que volver y decir, ah ese pensamiento de ya lo has hecho otra vez, es un hábito mío. Ahora tengo que crearme otro hábito de decir, ¡Uy Raquel, qué bien! ¿Has reconocido este patrón? Vamos a entrar en una nueva estación o vamos a hacer tal cosa. Entonces, pues sí. Os lo comparto porque, pues, eh, hay que entender, y pues esta semana, por ejemplo, no me apetecía mostrarme en redes sociales, no me apetecía hacer nada. Estuve incluso pensando, ¿me apetecía hacer el podcast o no? Pero sí me apetecía. Eh, esta mañana me he levantado. Eh, he hecho yoga, he desayunado y he dicho, mm, me apetece hacer el podcast y aquí estoy haciendo el podcast, pero si no me hubiera apetecido pues simplemente hubiera tenido que hacer no, porque esta semana eh, estoy intentando volver a esa calma que no tenía obviamente no he dejado de lado las cosas que hago, pero sí que me lo he tomado más en, en serio no y pues bueno, eh, con esto ya culmino mi... Mi experiencia, mi, ¿cómo se llama en español? Experience Share. Compartiendo mi experiencia, por si os pasan estas cosas, que primero sepáis que os lo digo siempre, que no estáis solas ni solos. Y segundo, que a veces no hace falta vivir la experiencia nosotros o nosotras, sino que con escuchar de otros mmm, podemos aprender un montón. Así que bueno. Yo sé que vosotros y si vosotras ya estáis aquí para eso, para escuchar experiencias y aprender de ello, entonces lo estáis haciendo maravilloso. Y pues aquí voy a traer algunas excusas relacionadas con el tema de hoy. Eh, como por ejemplo, cuando trabaje menos haré tal cosa. O cuando mis hijos eh, sean más mayores me apunto a clases de costura que me gusta. Si me hubieran enseñado cuando era pequeño a no tener estrés, pues yo ahora no tenía estrés. O si hubiese nacido en otra ciudad donde no había personas que se dedican todo el día a hacer tal cosa, pues yo no lo haría. Y a ver, estoy de acuerdo con que el ambiente afecta bastante a cómo somos y cómo estamos, pero independientemente de cuál sea el porcentaje, hay un porcentaje de al menos el 20%, al menos, que nos permite cambiar esa situación si la queremos. Hay que... o sea, requiere muchísima conciencia esto, ¿vale? Porque en muchas ocasiones pensamos que ya nos estamos haciendo responsables de nuestra vida y, sin embargo, yo no sé si lo veis en todos esos ejemplos que he puesto antes que hay algo en común y es que estamos echando la culpa a lo de fuera, siempre. Entonces... Eh, pues es cierto que nosotros nos pensamos, oh no, 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 yo soy totalmente responsable de mi vida, yo es lo que hago, pero es que hay una fina línea entre utilizar el exterior como una excusa para no hacer o para no tener o para no ser, o simplemente para poder analizar y decir, hmm, esto me viene de aquí, a ver cómo lo cambio, entonces... A veces nos apoyamos demasiado en ello como excusa para no seguir caminando y nunca podemos dejar que absolutamente nada trabaje en nosotros como excusa. También os digo que para mí muchas de estas cosas, eh, a, aparte de tiempo, han conllevado personas externas que me ayuden a reconocer dónde estoy poniendo las excusas, a quién estoy culpando y cuándo no me estoy mirando dentro. Yo por eso siempre mm, recomiendo que vayáis a ver a alguien puede ser psicólogo, puede ser coach pueden ser amigos incluso que os den un feedback eh, honesto que sepáis que os están hablando desde el corazón que os quieren ayudar eh, o bueno, también me podéis contactar a mí si así lo deseáis eh, yo así ayudo a personas que tengo en, en consulta no me gusta llamarle consulta porque para mí son más como conversaciones no pero siempre necesitamos a alguien externo porque no siempre somos conscientes de lo que estamos haciendo, de culpar al exterior y por qué no somos conscientes porque es un hábito y los hábitos están en el subconsciente y pues acceder al subconsciente es bastante complicado de hecho es prácticamente imposible pero podemos ver que hay en el subconsciente a, a través de observar nuestros hábitos y nuestro comportamiento entonces ¿Cómo soy consciente de si estoy siendo responsable con mi vida o no? Pues lo primero, hay que ser honesto y vulnerable. Hay que quitarse el sombrero y decir, mira, esto es lo que hago, siempre pongo de excusa mi trabajo para no tener tiempo para mí, o siempre pongo de excusa que mi novio me ha dicho tal cosa para gritarle más fuerte. Es que... Tenemos un montón de, de, de mecanismos, de... es un mecanismo de defensa, sí, porque es muy difícil hacerse responsable, pero por ejemplo a mí cuando me dicen, Raquel, es que te cuesta mucho ahorrar, o es que no sabes ahorrar, o, o Raquel, eh, es que eres muy estricta contigo, o con los resultados, y yo puedo decir, ah, pues eso me viene de mis padres, me viene de mis padres porque nacimos en una familia no con mucho dinero o me viene de mis padres porque ellos eran súper estrictos porque mi madre es virgo y todo tiene que ser perfecto pero sí, eso es parte de mi historia y eso es parte de lo que a mí me hace entender porque soy como soy pero no quiere decir que ellos sean responsables de mi comportamiento porque yo puedo cambiar de hecho yo lo que a mis padres les he dicho es gracias por haberme criado como me habéis criado porque ahora soy yo la responsable de salir de ello o quedarme ahí claro eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué más cosas he podido culpar en mi vida? Mm. Mi profesora de piano. Mi profesora de piano era una mujer eh, muy, muy extremadamente estricta, yo tenía, me parece que ocho años y ella no me dejaba tomarlo como un hobby, tenía que ser una carrera, tenía que estudiar todos los días muchísimo, piano, me decía básicamente que era como... que no valía para nada, porque no, no era lo suficientemente buena y yo lo dejé por ella. Pero yo no puedo seguir culpándola a ella, porque mi decisión fue esta mujer es demasiado dura para mí y yo no quiero estar lidiando con ella. Me rendí porque quise, pero yo me tengo que hacer responsable de eso. No quise aguantar a esa señora, o no, porque yo podía haber dicho, bueno, pues me cambiéis de profesor o de profesora, pero no, me, me quemó tanto que abandoné. Pero esa fue una decisión mía. Eh, de hecho, mis padres no querían que así fuese y yo les forcé, hice como una huelga de hambre y de, de todo para que me, me quitaran. Entonces, eso fue mío, soy yo, no, no tiene nada que ver esa profesora. A pesar de que ya mmm, tuviese ese papel ahí, yo podía haber, o sea, quizá otro niño en mi situación habría dicho Meh, que la, pues eso, <ríe> que, que la de endos duros, como dicen por ahí yo sigo y me da igual lo que me diga pero yo siempre he sido una persona sensible entonces me lo llevaba demasiado a lo personal también podría culpar a mis exnovios de no sentirme querida porque pues ah, es que tú estás muy ocupado entonces yo no me siento querida o es que tú eres demasiado alegre por ahí entonces eso a mí me haces no sentir querida y realmente él o la que tiene la responsabilidad de sentirse querido o no querido es uno mismo yo misma tengo la responsabilidad de que sentirme querida por mí misma, no poner la responsabilidad en otros de sentirse de una manera o de otra y ojo, esto no quiere decir que se tengan que sobrepasar ciertas cosas en las relaciones y decir bueno, como yo me quiero, si tú no me quieres no pasa nada, no, esto es yo soy la responsable de quererme y sentirme bien, si luego aún así veo que tus acciones no se alinean con lo que yo necesito ahí otra vez me quito el sombrero me pongo la vulnerabilidad y digo a ver, cariño Resulta que mi lenguaje del amor, por ejemplo, el mío, es el tiempo de calidad. Y siempre estás muy ocupado. Entonces, a ver si podemos llegar a una manera en la que pasemos más tiempo de calidad juntos, porque a mí eso me hace sentir bien. Pero eso es tomar responsabilidad, es coger las riendas y decir, yo me encargo de esto, yo lo soluciono. No simplemente culpar, tomar el rol de víctima de es que no me quieres, es que no me sabes no me sabes demostrar que me quieres, porque no tiene por qué tampoco, ni tiene por qué saber qué es lo que necesitas. Entonces creo que estas cosas suelen abrir los ojos porque a veces no somos conscientes de que estamos tomando este rol de víctima porque pensamos que así es, porque es lo que nos han enseñado, porque así son las películas, porque así es Disney, porque así son las canciones entonces es como que, ah bueno, pero es que eso es así, ¿no? todo el mundo lo hacía así, no de hecho, mis relaciones solo han mejorado cuando yo he empezado a decir lo que necesito porque si no, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces es como que vamos construyendo dentro de nosotros esa ese montón de negatividad y de cosas que no van bien que al final pues rompen la relación y no hay manera de volver atrás mientras que si se dice porque tú te, te o sea Tú sabes cómo te sientes y el decírselo a la otra persona y buscar una solución es parte de tu responsabilidad también, no solo de, de la otra persona. También podría culpar a mi jefe, que fue abusivo, de que yo no quisiera tener jefes nunca más, cuando realmente yo a ese jefe abusivo, que no le estoy excusando, pero yo a ese jefe abusivo la verdad le podría haber mandado a, a freír espárragos. Pero nunca lo hice y siempre le permití que, que fuese abusivo conmigo o quizá me tenía que haber ido de ese trabajo o incluso habrá gente que lo denuncie entonces eh, obviamente que yo no me sentía con ese poder pero yo no puedo culparle a él del patrón que me haya creado a mí si yo no estoy dispuesta a tomar acción incluso si me crea un trauma. trama trauma yo no puedo decir, este hombre me ha creado un trauma, yo me quedo aquí con el trauma toda mi vida. Yo ahora busco un especialista que me ayude a pasar ese trauma. Decir, sí, este hombre me ha creado un trauma, yo no era consciente, tengo ese trauma, ¿qué hago con el trauma? ¿Me lo quedo? No, me lo quito. ¿Por qué? ¿Me lo quito? Porque yo quiero ser responsable, porque yo quiero tener la guía de mi vida, porque quiero ver que tengo el control. No sé si estáis viendo los beneficios de hacerse responsable, que no es como, ah, ahora resulta que eres responsable de todo. No, no quiere decir que de todo seamos responsables. O sea, una cosa es hacerse responsable y otra cosa es ser culpable. Yo no estoy hablando de ser culpable. No tienes culpa de absolutamente nada de lo que otras personas te hagan. Tenemos responsabilidad de cómo nos tomamos las cosas y cómo actuamos después. Es decir, eh, empoderarnos. Y sentir que tenemos el poder de nuestra vida. Esto es como si, mmm, por ejemplo, imaginaos que estáis en un coche, que estáis conduciendo, pero sentís que el volante, que la palanca de cambios y que los frenos se mueven solos. ¿Cómo os vais a sentir? ¿Os vais a sentir perdidos? Es como, pero ¿y qué se hace aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a frenar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo va a girar? Pero vas a girar a tiempo, pero no. Entonces sientes que no tienes el control y eso es lo que nos pasa cuando estamos en el rol de víctima, que como no sentimos que tenemos el control, es un, es un sentimiento de Dios mío, qué caos de vida, qué horror, no puedo más. Ahora, cuando sabes que tienes el poder y que realmente tienes cosas para cambiar, ahí es cuando dices, vale, yo aquí puedo hacer algo. Y yo esto te lo estoy diciendo con todo el amor y, yo, y, y de verdad te lo digo con la mano en el corazón, pregúntate, ¿estás siendo sincera o sincero contigo mismo o no? a mí me ha costado y me sigue costando y en algunas situaciones todavía me encuentro en la situación de víctima y digo Raquel <risa> ¿qué estás haciendo por ahí? ¿no te estarás haciendo la víctima? y descubro que sí entonces eh, obviamente requiere mucha conciencia a veces como digo requiere que otra persona te diga mm, Raquel reflexiona un poco o sea mm, ¿tú crees que la otra persona tiene 100% la culpa de que tú no estés haciendo tal cosa? Y tú dices, mmm, pues igual no. Es cómodo. Es cómodo echarle la culpa a otras personas y... A la infancia. <ríe> es muy cómodo decir, no, esto me viene de la infancia. Yo, de hecho, yo tengo... Eh, por ejemplo, mis problemas digestivos... Eh, vienen de trauma infantil de, de mi nacimiento. Y sí, obviamente está mal por eso, pero... ¿qué hago? ¿me quedo en el charco de esto me viene de un trauma infantil y ahora qué? no, yo ahora mismo tomo la responsabilidad y digo, vale, esta es mi vida yo voy a contactar con especialistas, voy a intentar que me ayuden voy a intentar mejorarme lo máximo posible para que esto no sea un problema para el resto de mi vida sí, no sé si me estoy explicando, espero que sí porque esto se puede entender como que yo estoy diciendo que todo lo malo que te ha pasado en tu vida... Mmm, es tu culpa y para nada no quiero decir eso, te quiero empoderar y quiero que entiendas que tienes más poder del que a veces te crees entonces, ¿cómo vamos a empezar a cambiar esto? ¿cómo vamos a empezar a decir, vale, quiero encontrar esos momentos en los que me hago la víctima? vale, pues vamos a coger el cuaderno para cuadernear, sí efectivamente, cuaderno cuadernear siempre, con Raquel, siempre pero es que si no cuaderneamos no vamos a ver muchos de estos patrones. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir... A escribir... Vamos a escribir las excusas de nuestra mente. ¿A quién le estás dando el poder? ¿A quién le estás dando el poder de manejar tu vida, de tu felicidad? ¿A quién...? ¿Qué excusas te, se repiten en tu cabeza constantemente? ¿Siempre llegas tarde por el tráfico? ¿O siempre culpas a tu pareja por lo que sientes? ¿O siempre culpas a tu madre por tal cosa? Escríbelo, escribe todas y cada una de ellas y cuando estés caminando por la calle y te acuerdes hazte una nota en el móvil para que tú cuando llegues a tu cuaderno la puedas apuntar porque a veces te sientas a escribir y simplemente no te viene pero te viene un día que te vas a pasear en la naturaleza y dices ¡ay! Mira, y luego no te vas a acordar Porque no te vas a acordar, porque te lo digo desde la experiencia <risa> eh, Entonces lo apuntas Y luego vas recopilando Y ahí es cuando dices Wow, look at this, mira esta lista <risa> Es como si yo os digo mmm, Que tengo, yo que sé Que vivo con, no sé, Pepito Y resulta Que yo digo, es que me apetece Muchísimo comer tortilla Pero hasta que Pepito no me traiga huevos Yo no hago tortilla bueno, pues pueden pasar muchas cosas Que Pepito nunca piense en comprar huevos Porque no le apetece, porque no le gustan O porque simplemente no le apetece comer tortilla Puede que tú se los pidas Porque le digas, ay, me encantaría tanto que me traigas huevos Y a lo mejor pues dice, ah, bueno, sí quiere traerte huevos y te los trae O a lo mejor Pepito no quiere traerte huevos No quiere ir al supermercado porque no le apetece Y tú te quedas sin comer tortilla realmente es justo que tú le pongas a él la responsabilidad y es justo para ti mismo o para ti misma decir no puedo comer tortilla hasta que este pepito me traiga huevos no, es que, yo, es que yo eso no lo veo justo o es que yo me enfado siempre porque tú haces esto pues háblale y dile mira cuando haces esto me provoca enfado ya me he dado cuenta a ver si lo podemos mejorar a pesar de que lo que nos genere dentro es parte de lo que nosotros tenemos ahí como creado esa reacción pero siempre podemos hablar con la otra persona para mejorar, pero siempre tener en cuenta que, aunque sea parte de un patrón muy antiguo del que no nos damos cuenta, el crear ese enfado es parte de nuestros hábitos. Es un hábito el reaccionar así. Entonces, ahora, pregúntate a ti mismo o a ti misma, ¿esperas que alguien te solucione la vida? ¿Tienes esa mentalidad? te voy a dejar unos segundos para que lo pienses, porque esta respuesta es única y exclusivamente para ti. Piensa, me hago responsable, me hago la víctima, ¿qué hago? ¿Y qué quiero hacer? Porque lo importante es tener en la cabeza qué quiero hacer para que cada vez que esas situaciones se vengan, decir, ah, no, pero es que yo lo que quiero es esto, y empezar a, a ponerle, pues, acción, intención, ¿no? La realidad, que, pues, es lo duro, ¿no? La realidad es que... Es mucho más difícil, mucho más doloroso asumir que es nuestra responsabilidad, que, que es la de otro o la de otra. Y a veces, de hecho, eso es algo que yo pensaba el otro día. Pensamos como que, ah, yo soy guay porque me he dado cuenta de que no me quieres. Entonces, yo me he dado cuenta primero, jaja, ja", y tú no, y es que no estás haciendo mal, porque fíjate que es que no me siento querida no <risa> es más un, uy me he dado cuenta de que no me siento querida ¿dónde tengo que trabajar? o ¿de dónde me viene esto quizá? porque siempre miramos fuera, a ver qué puedes hacer tú pero ¿de dónde me viene? yo he tenido aquí algo parecido y es que yo no me sentía atractiva para um, alguno de mis exnovios y nunca me di cuenta de que realmente no era porque ellos no me mostrasen que yo sí lo era sino porque yo tenía tantas inseguridades que daba igual lo que hicieran ellos que yo no me sentía atractiva y por cualquier mini cosa que ellos hicieran era como es que yo no me siento atractiva porque tú haces esto o para ser más específicos, eh, si alguno de ellos decía que una chica era guapa o que tenía los ojos bonitos o que le había parecido interesante ya eso para mí significaba que yo no lo era que yo no era guapa, o que yo no tenía los ojos bonitos o que yo no era interesante no, o sea, que ellos hicieran eso Me tocaba el botón Como dijimos, ¿cuáles son tus botones De mmm, cuando te enfadas? ¿No? Me tocaba el botón de mi inseguridad Y llamaba a mi puerta de la inseguridad Y decía, ding dong Estoy aquí Entonces eh, Hay que mirar dentro Y es muy doloroso Y muy difícil El pf, adueñarse de, de esa sensación de no, si soy yo la que no se siente suficiente y pues esto es lo que nos va a hacer querernos el ver esas partes de nosotros o de nosotras que nos cuesta aceptar porque parece que solo queremos aceptar lo bueno pero lo malo lo queremos pasar por encima o lo queremos tapar así nunca vamos a aprender a querernos hay que quererse también esas partes a trabajar, o esas partes oscuras, o esos traumas, o todas esas cicatrices que al final nos hacen quien realmente somos, no solo lo bonito, quien nosotros somos es todo. Entonces eso hay que aceptarlo y mirarlo y decir, ay mira, con compasión, esta es tu inseguridad querida, a ver cómo lo trabajamos o qué hacemos. Obviamente, sí que la otra persona te puede ayudar a que tu mmm, inseguridad no vaya a peor, pero... Al final, él o la que tiene que trabajar eres tú en mejorar eso sobre ti. Y ahí, con eso va a resurgir otra persona maravillosa, pero no quiere decir que con esa inseguridad no fueses maravillosa. No estarías en ese punto de qué bien me siento, estando segura de mí, si no hubieras estado en ese otro punto en el que no lo estabas. Y si alguien en tu cabecita te dice lo contrario, esa es la Antonia, o como se llame la tuya o el tuyo, que te está diciendo, ¡oye! A mí esto no, que yo pienso esto y es lo que tiene que ser. Porque sabéis que el ego actúa con concordancia. Si el ego piensa tal cosa, que es la culpa del otro, tiene que ser la culpa del otro. Porque el culpar a otras personas y hacerse la víctima es un mecanismo de defensa que tiene el ego. Y me preguntaréis, pero Raquel, es que esto se siente fatal, es que me da mucha ansiedad. Sí, esto da ansiedad. No da a todo el mundo, pero puede dar. Mucho más fácil, estamos muy acostumbrados a hacernos la víctima, de hecho desde que somos pequeños se nos premia ser pobrecitos, porque desde que somos bebés cuando somos pobrecitos mamá nos da atención, entonces ya hemos aprendido ese mecanismo de actuación de voy a hacerme el pobrecito porque así me prestan atención pero así no solucionamos nada más que ser los pobrecitos siempre y no, y no sacar nada en claro entonces la clave simplemente está en darse cuenta antes, obviamente que las primeras veces no va a pasar las primeras veces te vas a seguir haciendo la víctima y después cuando ya haya pasado todo el rollo ya vas a decir, ah, ala, pero si es que me estaba haciendo la víctima <ríe> eh, pero según vas ejercitando es cuando te va llegando esa idea antes, previa, uy, yo iba a hacer esto otra vez la última vez me había hecho la víctima, hmm, quizá aquí está otra vez. Es que de verdad, es la única manera de darse cuenta de esos patrones y de esas creencias que tiene el subconsciente, viendo esos caminos. Es como, mmm, si siempre quiero sé, ir al colegio, por ejemplo, para los que vayan al colegio o a la universidad, hay cinco caminos y mi mente siempre va al mismo. Y si yo me doy cuenta de que siempre voy al mismo, mmm, diré, bueno, pues por algo será. Es más corto, estoy acostumbrada, o porque es ahí ya me puedo preguntar, si nunca me he dado cuenta de que hay cinco caminos y que siempre voy por el primero, ¿cómo voy a cambiar mi camino? Si es que quisiera, ¿no? Entonces, pues, pues eso. Eh, esto es simplemente para que empecemos a tomar el control de nuestras vidas, para que empecemos a sentir que realmente podemos cambiar nuestro estado, podemos cambiar nuestra vida, y pues, no sé darnos ese sentimiento de seguridad que a veces nos falta porque nos sentimos como perdidos, como víctimas, etc. Así que yo te digo, respira. Respira eh, cuando te ocurran estas cosas, eh, cuando tú veas que vas a llegar a ser esa víctima, respira. Espera un tiempo porque obviamente tu ego te está diciendo ¡Pero sí, pero sí, eres la víctima! Entonces espera, respira, deja que no sé, incluso distráete un poco para que luego cuando tu mente vuelva a ello digas hmm, ahora lo veo distinto, porque estoy segura de que os ha pasado, que estáis súper enfadados por cualquier cosa de repente algo os distrae y ya pues no, bueno, no era para tanto <risa> entonces creo que cualquier conversación o discusión en la vida la tenemos que tener quitándonos el gorro con la capa de la vulnerabilidad puesta porque pues así vamos a sacar mejores cosas en claro, vamos a reducir eh, discusiones, problemas con otras personas, y en fin, infinidad de cosas que yo creo que no tengo que nombrar, así que bueno, eh, otro viernes más, espero que esto os sirva para vuestra vida personal, que seáis capaces de aplicar algo, que hayáis tomado notas, y sobre todo que tengáis ese sentimiento de compromiso con vosotros mismos para ponerlo en funcionamiento o llevarlo a cabo porque pues bueno, los mayores beneficiados vais a ser vosotros y vosotras pero también los de vuestro alrededor y pues si creéis que hay alguna persona en vuestra vida que constantemente se hace la víctima o que creéis que siempre toma ese rol y que no tiene ningún tipo de control sobre su vida no dudéis en enviarle este podcast y decirle oye mira He escuchado esto me ha encantado o simplemente a ver obviamente esa persona a la que se lo vais a recomendar lo va a estar escuchando y va a decir ah, ha utilizado el truco de raquel pero simplemente ay, esta chica me encanta y así no le estáis diciendo ah, me encanta este capítulo es como ah, me encanta escúchala y le pasáis el link de este capítulo en concreto <risa> porque pues eh, depende de la confianza que tengáis con las personas yo, por ejemplo, con mis mejores amigas sí que tengo la confianza de decirle, tía, mira, esto te va a venir bien. Porque pues obviamente nos damos feedback continuo de nuestros problemas, nuestros retos o esas cosas que nos bueno, que creemos que tenemos que mejorar. no Pero no todo el mundo en tu vida va a ser así, así que pues cuanto más sutil seamos, mejor. Porque no queremos dañarle los sentimientos a nadie pensando que ellos hacen o dejar de hacer. Y bueno, pues sabes que así vas a ser una persona inspiradora Porque cuando tú compartes lo que a ti te sirve Inspiras a más personas a cambiar, a aprender Y pues como siempre decimos aquí Cuando tú aprendes, el mundo aprende Cuando tú mejoras, el mundo mejora Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más Me podéis seguir en Instagram si queréis Prometo que voy a estar más activa a partir de ahora porque ya me está subiendo el ánimo, me está subiendo ese sentimiento de alma, de esta soy yo, aquí estoy. <risa> y bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por pasar este ratito conmigo, que me encanta pasarlo contigo. Y recuerda, recuerda, recuerda lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo. Y además eres la mejor persona que podríamos haber elegido en este mundo para ser tú y para hacer lo que tú haces. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Muah!